0: So, da sind, da sind wir. Hallo? Das ist verrückt, ey. Wo sind, wir sind oh einfach live. Wir sind live. Jetzt gerade? Irgendwie. Jetzt gerade. Krass. Also, ich bin hierher gekommen durch so einen äh, großen weißen Tunnel und jetzt bin ich plötzlich hier. Was? Ähm,
1: ja. Was? <lacht> ich verstehe nicht.
0: Wir sind live. Wir sind live, ja. Wir sind live, also nicht direkt. Ihr hört uns mit äh, Verzögerung, entweder von wenigen Stunden bis ähm, wenigen Tagen oder Jahren. Oder Jahren. Vielleicht ähm, fällt dieses Audiodokument ja irgendwann mal auch einem äh, zukünftigen Historiker in die Hände.
1: Das, das ist, ja, das ist historisch äh, wertvoll, was wir hier machen.
0: Auf jeden Fall, das kann man also, so sagen, ja. Lieber Historiker der Zukunft, ähm, hier erfahrt ihr die Wahrheit. Was? Über unsere Epoche.
1: Ah ja, hierüber werden mal Sch Geschichtsklausuren geschrieben einfach.
0: Wir machen das auch alles ganz verwirrend und benutzen ganz viele Wörter, die sich ganz äh, ähnlich anhören, damit die Kinder ganz viel auswendig lernen müssen. Wir benutzen einfach
1: nur so Fachvokabular. <lacht> so Begriffe, die man so einmal aufgeschnappt hat und dann nur benutzt, um schlau zu klingen.
0: Ja, da das hier aber auch ein professioneller Podcast ist. Habe ich natürlich und auch eine Einführung. Mega,
1: professionell.
0: mega professioneller Podcast. Habe ich auch eine Anführung äh, natürlich äh, mitgebracht. Oha. Denn anders als es der Name vermuten lässt, ähm, willkommen beim Podcast Mischkonsum an dieser Stelle, werden natürlich während der Produktion und auch außerhalb des Podcasts keinerlei Substanzen konsumiert, die zu einer vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit führen. Jeglicher Anschein, dass dies außerhalb oder innerhalb des Podcasts passiert, ist einzig und allein auf die überragende schauspielerische Leistung der beiden Hosts, Julius und Max, zurückzuführen.
1: Ja, ich stimme, ich stimme dir zu, Julius.
0: Damit haben wir den rechtlichen Teil abgearbeitet.
1: So, und wo kommt der so, Name wirklich her? Spaß. Wir können, wir können,
0: und wir können zur Vorstellung übergehen. Ja, mir gegenüber sitzt äh, Max. Äh, Stelle ja. ich doch gerne einmal vor. Äh,
1: ja, ich bin Max22. Und ähm, was soll man hier noch groß sagen? Also Einmal mit einer unglaublich, so Einmal so mit einer so
0: unglaublich gut. guten Frisur.
1: Oh, deutsche Eminem einfach geworden.
0: Genau, er sieht aus. Stellt euch vor, er ist der deutsche Eminem, nur ein bisschen kleiner. Ähm, Oha,
1: mit <lacht> schlechteren <lacht> Battle-Rap, I guess. Und,
0: ja. Und er ist nicht so gut im Flowen. aber ansonsten quasi eins <lacht> zu eins. Ja, basically
1: ja, und mit dabei natürlich auch mein wunderbarer Kumpane Julius.
0: Ja, das finde ich. 25 Jahre alt, also mittlerweile schon ein U-Gestein. Ähm,
1: und noch nichts für die Rente getan.
0: Noch nichts für die Rente. Doch, tatsächlich. Ähm, Rentenempfänger seit vielen Jahren. Ah, ja, ja, stimmt. Oh. <lacht> bis, zum, bis zum Januar. <lacht> Dann ähm, ja, beginnt für mich das echte Arbeitsleben. Nicht Oba. mehr von Vaterstaat finanziert.
1: Besser ist das.
0: Ja. Ansonsten, heute ist der 28.12. Weihnachten liegt hinter uns. Die ganzen Familien feiern. Das Fressen ist vorbei und wir stehen ja. kurz vor Silvester. Wir starten
1: ja. quasi mit einem Weihnachts- und Neujahrs-Special in einem in diesem Podcast. Das ist so. eigentlich auch schon was Besonderes.
0: Exakt. Viele Podcasts, so gerade die, die im Sommer so beginnen, da ist das ja immer was, worauf man so hinfeiert und dann na, freut man sich am Ende hier, man kann irgendwie die 1000 Abonnenten oder sowas, aber wir wir fangen direkt damit an. Also wir feiern dieses Weihnachten, dieses Neujahr die null Abonnenten,
1: die null Zuhörer. <lacht> ja, basically schon, ja. Also wenn du das gerade hörst, lieber Zuhörer, Shoutouts. Ich küsse dein Herz. Ähm, Grüße
0: an dich. Du könntest einer der
1: Ersten sein. <lacht> For real, ja. Ähm, nee, aber warst du dieses Jahr in Weihnachtsstimmung?
0: Ich war dieses Jahr tatsächlich sehr in Weihnachtsstimmung. Bei mir zu Hause, es lief, es lief Weihnachtsmusik auf Dauerschleife. Also es war wirklich, ja, sehr weihnachtlich tatsächlich.
1: Muss also ich du sagen. Bist, du bist legit die erste Person, von der ich das dieses Jahr höre. Also Ist ich höre so. von jedem sonst nur, dass die nicht in Weihnachtsstimmung waren. Und mhm. bei mir war es auch so, also ich war 0,0 in Weihnachtsstimmung. Woran hat es gelegen? Glaub, ich glaube, das Schlimmste war es, dass erst Schnee lag, man hatte Hoffnung auf weiße Weihnachten und dann war so vier oder, was war das, eine Woche vor Weihnachten wieder alles Matsche und weg. Und ja. dann war richtig. das war richtig kacke, das hat mir irgendwie so den Rest gegeben.
0: Es war zwischenzeitlich tatsächlich so warm, dass ich ohne Pullover rausgehen konnte. Okay, what the
1: fuck? Ohne Pullover? Ja. Einfach T-Shirt oder
0: was? Einfach im T-Shirt. Ich war im T-Shirt laufen mit dem Hund und hm. äh, ja,
1: es ging, es ging gut. Das finde ich verrückt tatsächlich. Also.
0: Aber eigentlich ist das auch schön. Der Dezember dieses Jahr hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat Die ganze Bandbreite von, von wirklich T-Shirt-Wärme bis äh, frösselnde Kälte bis Glatteis ne? hat er alles abgebildet. War für jeden was dabei eigentlich, ne? Es, es war für jeden was dabei. Wie in einem Happy Meal. Ja. Ja, wir haben natürlich auch Themen mitgebracht äh, für den heutigen Abend. Jeder von uns hat, hat sich Themen ausgedacht. Oder,
1: oder morgen, je nachdem, wann ihr das hört.
0: Ja, also dieser Podcast, natürlich, äh, ihr könnt es im Beipackzettel lesen, ist geeignet zum Einschlafen, zum Aufstehen, zum Unter-der-Dusche-Hören, zum Erinnern, zum Kichern.
1: Für, fürs Giga-Grindset beim Arbeiten.
0: So, genau. Ja. Beim Arbeiten müsst ihr aber aufpassen, also es äh, ist natürlich, lenkt natürlich auch ab, wenn man so einen, so einen spannenden Podcast nebenbei hört, ne?
1: <lacht> <Ja>. Lasst, lasst <lacht> euch nicht erwischen.
0: <lacht> ja. Das
1: auf jeden Fall.
0: Ich würde direkt äh, hier einmal das Glücksrad drehen und äh, an dich das erste Thema übergeben. Okay.
1: Das Glücksrad drehen.
0: Ja, also das immer, ich, ich drehe jetzt am Glücksrad. Oh. Oh, ich oh, oh,
1: oh. und es ist, oh, es ist auf einer Kategorie gelandet, die ich auch noch vorbereitet habe. Ach was? Und zwar, es ist eine Sache, über die ich irgendwie in letzter Zeit nachgedacht habe. Und zwar, was für Dating-Tipps würdest du deinem 15-jährigen Ich geben? Das ist eine sehr gute Frage. For real aber, ne, weil wenn ich so an mein 15-jähriges Ich denke, dann denke ich in erster Linie an einen ganz schönen Loser.
0: Ich glaube, ich muss an dieser Stelle mal ein bisschen weiter ausholen. Oh Gott. Also natürlich sind 15-Jährige sind natürlich super cringe und äh, und so, aber sie haben Gefühle. Ja? Und mhm. wir gucken auch immer als Erwachsene gerne so ein bisschen lächelnd auf die herab und sagen so, ja, das ist ja noch keine Liebe, das ist ja nichts Echtes. Und ne, man kann sagen, ja, warte, damit bis du erwachsen bist und dann. Ne? Aber ja. ich würde da entschieden widersprechen. Es <lacht> ist ganz, ganz wichtig auch in dem Alter hat man Gefühle, man hat Bedürfnisse und man findet sowas wie Liebe. Und das mag aus der Sicht eines Erwachsenen nicht das sein, was er sich darunter vorstellt, aber es ist das, was man in der Zeit braucht. Mhm. Und das sollte man auch äh, ja, sich nehmen, ist vielleicht das falsche Wort, aber das, das, dafür sollte man auch, äh, auch kämpfen, das sollte man ähm, erleben. Ne? Weil nichts ist äh, tragischer als irgendwie... Später zu sagen, so, ja, okay, ich fand die eigentlich ganz süß und äh, wir haben uns ganz gut verstanden. Ähm, aber es ist nichts draus geworden, irgendwie. Ich meine, der erste Kuss in der Zeit, so, die, das erste Mal Hedge, das erste Mal gebrochenes Herz, ne, das ist, ist doch
1: auch eine Erfahrung. Auf, auf jeden Fall. Eine Erfahrung, die man ja früher oder später machen muss. Das war jetzt, muss ich zugeben, ein bisschen tiefer als ich es geplant habe. Aber. Gewö ge gewöhnt euch dran, liebe Zuschauer. <lacht> ja. Ja, verrückt, ey. Ja. Also ich habe jetzt an sowas gedacht wie, ja, sei du selbst. <lacht> Verstell dich nicht.
0: <lacht> ja. Oh, nee, Mann, ich, würde, ich würde Was tatsächlich sagen, sei du selbst. Thema. Sei du selbst ist ein bisschen ist ein scheiße. Sche weil ich weiß, wie ich als 15-Jähriger war und...
1: Oh, da, ich hätte als 15-Jähriges, ich nicht, ich selbst sein müssen.
0: Nee, 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 nee. Also eigentlich als 15... Ich, ich kann nur den Tipp geben. Sei sensibel, zeig deine Gefühle und, und hab nicht so viel Angst vor der Welt. Es gibt ein, ein Motto, nach dem ich ähm, äh, versuche, so viel wie möglich zu handeln. Und das heißt, ähm, tue recht und scheue niemanden. Was kann der Staub dir schon tun? Und genau das sollte man auch machen. Man sollte, man sollte seine Gefühle kommunizieren, man sollte der sein, der man ist und sagen, hey, ich finde dich toll, ich würde dich gerne näher kennenlernen und... Ja, meine Güte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist Nein zu hören. Ja, das, es ist auch schlimmer, als es sich anhört. Aber es
1: ist trotzdem immer noch besser als, als gar nichts. Da, das stimmt allerdings, ja. Und ich glaube, mein 15-jähriges Ich hätte auch mal so einen Arschtritt gebrauchen können bei sowas. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe mich mit 15 noch nicht so super für Mädchen interessiert. Ich
1: glaube, ich, also so, ich glaube, das Grundinteresse <lacht> war da, aber das war jetzt nicht so der Grind. Ich weiß nee. nicht, also mit 15, ich glaube, da habe ich viel zu viel Counter-Strike gezockt und an meinen Mathe-Hausaufgaben verzweifelt oder so, irgendwie sowas. Ja. ich hatte Nintendo, <lacht> also, hm. ja, und Computer, also,
0: ja, und geh, und geh mehr raus, ja, geh mehr geh Oh raus. ja,
1: oh Bruder, ich hätte so viel mehr rausgehen sollen in meiner Jugend.
0: Ich weiß, es ist zum Kotzen und ich, ich habe es auch gehasst als, äh, aber es ist so, geht ja. raus, geht laufen fang bloß ein Sport an. Auf jeden jetzt sind Fall, wir schon. Ja. Jetzt sind wir schon bei Live-Advices. Ne?
1: Ja, ja, Mann. jetzt sind wir schon bei äh, direkt bei Lebenstipps.
0: Ja, ich packe mal hier mein Edding raus.
1: Das wird noch ein Coaching-Podcast.
0: Und ich streiche mal hier äh, Dating-Tipps durch und ich schreibe mal Live-Advices hin. Ja. Live-Advices. So, also steht jetzt hier Live-Advices. Ja, auf jeden Fall geht raus, äh, esst Gemüse und hört auf das, was Mutter und Vater sagen.
1: Ne? Ja. Und immer schön
0: Zähne putzen, Jungs. Und immer schön Zähne putzen. Auch morgens und abends, zweimal am Tag. Am besten drei Mal. Und und Amex Gelee nicht vergessen.
1: <lacht> <Was>? <lacht>
0: ja, Amex kennst du das nicht? Nee, tatsächlich. Amex Gelee ist eine fluoridhaltige Paste. Die wird auf die Zähne aufgetragen und dann wird, glaube ich, 30 Sekunden oder so gewartet. Schmeckt zum Kotzen. Und ähm, sorgt dafür, dass die Zähne sich verhärten.
1: Okay. Also, Almex, äh, falls ihr da Interesse habt, äh, hittet uns ab. Ja. Wir machen noch ein Product Placement fertig und so. Äh, wir sind jederzeit bereit. <lacht> ja, wir sind ja auch äh, brand safe und family friendly, um das noch mal zu erwähnen. Ja, Spotify, genau. also der Exclusive-Deal kann kommen. Absolut. <lacht> Stell mal vor, Folge 2, <lacht> Exclusive bei Spotify. <lacht> ja, aber ich meine, ey, wir sind Null Zuhörer, aber wir haben jetzt schon eine äh, Social Media Managerin. Das muss man erstmal schaffen, oder?
0: Ja. Also. Das Beste an ihr ist tatsächlich, dass wir sie nicht bezahlen müssen.
1: <lacht> True. Ja. Noch nicht bezahlen müssen. Stimmt, weil noch haben wir ja selber nichts vom Kuchen.
0: Ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn falls wir dann... Ähm Gott, darf ich das jetzt so sagen? Also, falls wir natürlich jetzt äh, Collaborations machen, ich würde das einfach verheimlichen und sagen, nee, wir machen das nur Spaß und dann das Geld halt selber einsacken.
1: Würde ich auch so machen, ja. Scheiß mal auf Mary. Sch äh,
0: Schau dann an der Stelle, Mary, falls du zuhörst. ne, Wir lieben dich. Kuss.
1: Das äh, mm, ist ja mega nicht. gemanagt, das Social Media. Also, erste gesagt. Ist natürlich nur
0: Spaß, ne? du ja. kriegst natürlich deinen Anteil ab. Safe. Na, zwinker, zwinker. Sub, sub, sub. <lacht> Oh, das Glücksrad blinkt wieder. Soll ich noch mal dran drehen? Ja, dreh noch mal. Ich dreh noch mal im Glücksrad. Und es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Ah, wenn da. Ein, ein aktuelles Thema. Ein also aktuelles Nachrichten.
1: Thema? Nachrichten, okay.
0: Kannst du an dieser Stelle bitte einmal den Tagesschau-Gong einfügen? Äh, dong. <lacht> Hier ist Mischkonsum mit, mit, den, mit den Tagesthemen. Ähm... Ja, tatsächlich äh, habe ich äh, etwas äh, nachgeforscht und mir ist heute eine, eine lokale Nachricht begegnet, die mich doch sehr erfreut hat. Und zwar ähm, wurde in einem Nachbarkreis hier gerade die sogenannte Jägermeisterwahl beendet. Die, die äh, <lacht> ja, also tatsächlich scheint es so zu sein, dass in jedem Jagdbezirk oder in jedem Kreis, ich weiß nicht genau, wie da die Aufteilung ist, aber äh, es scheint so zu sein, dass es für jeden ähm, die Gebietskörperschaft einen Jägermeister gibt.
1: Moment, ach, Und, es äh, geht gar nicht um das Getränk. Nein! <lacht> es geht um einen
0: echten Jägermeister! <lacht> Ich dachte die Jäger ich
1: einfach getrennt.
0: <lacht> Nein, die Jägermeisterwahl, ne? Und ähm, und zwar äh, werden da anscheinend von den wahlberechtigten Jägern äh, Wahlvorschläge eingereicht und daraus wird dann der, der Jägermeister gewählt. Okay. Ja, und äh, hier ist das hier der Herr Danger geworden aus Bad Oldesloe, ähm, für eine weitere Wahlperiode. Also er ist anscheinend schon äh, vorher auch Jägermeister gewesen. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle äh, zur erfolgreichen Wahl zum Jägermeister. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Da kann ich nur sagen, also da würde ich mal einen drauf trinken, ne? Also
1: genau, ja, weil wir sind ah, brand ist. safe und family friendly. Brand safe und family
0: friendly. Ja, natürlich trinke ich jetzt nur ein Wasser, keinen echten Jägermeister. Es ist ja. natürlich klar.
1: Logisch. Oh. <lacht> ja,
0: der schmeckt doch. Genau, das wird zum aktuellen Thema. Aber was, ich, daraus, erste, ähm, daraus entstehen aus meiner Sicht verschiedene Fragen. Zunächst einmal, verfügt der Kreis Jägermeister auch über ein, ein Kontingent an Jägermeister zur freien ähm, Ausschüttung? Achso, meinst du,
1: das hat jetzt doch was mit dem Getränk zu tun und die. Wenn
0: ich, wenn ich die Jägermeister-Brauerei oder Firma wäre, ne? Mhm dann wäre das doch das Erste, was ich mache. Zur Wahl, zum Jägermeister natürlich da einfach mal so ein 100er-Pack vorbeischicken. Das wäre
1: eigentlich äh, ein krasser Marketing-Move tatsächlich, ja. Aber ja, und
0: dann das natürlich Tarn, also sozusagen so ja, hier, ja, wir wissen ja, du wirst ja wahrscheinlich eine Feier machen und so, ne, alles Gute. Aber natürlich so mit dem Hintergrund, das ist natürlich viel zu viel, um es in einem Abend aufzusaufen. Ja. Da muss das aber schon echt viel sein. bei äh, Aber es muss also zu viel sein für einen Abend, damit das sozusagen
1: zum, zum Verschenken kommt, ne? Mhm. Und dann hat ja. man Marketing durchgespielt eigentlich. Also das ja. ist schon schlau auch. Ja,
0: das ist quasi ähm, ein, ein Markt, marktgerichteter Prozess direkt an der Zielgruppe. Ja, nicht hm. über Umwege, sondern direkt am, am Endkunden. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, ich bin überzeugt davon. Jägermeister, auch wenn ihr Interesse am Product Placement habt,
1: dann... Immer her damit. Also wir nehmen Komm, eigentlich kommt alles. Gibt es eigentlich gibt's Marken, mit denen wir jetzt sagen würden, machen wir nicht? Also so, wären wir haben jetzt ein bisschen früher gestartet, hätte ich jetzt WM gesagt, wäre jetzt nicht so. Ach,
0: Katar, kommt doch an. Ja, also also wenn Katar die, Airways, wenn jetzt mit so eine ja, Weltreise würde die, ich nehmen. Ne? Also, wenn die jetzt mit einer Million um die Ecke kommen, dann sage ich auch, meine Güte, ich meine, es wurden ja auch Autobahnen gebaut.
1: <lacht> Geld schmeckt. <lacht> was,
0: ja, was soll man denn da sagen ne? also ja wir sind halt jung, wir brauchen das Geld ähm, True, ja. und ich meine wir haben ja auch Kosten hier durch ne? also
1: ja. das ist natürlich auch ähm, stimmt ja also treibt äh, mich die super. Armut dieser Podcast, äh, übrigens auf Spotify gibt es das Spendenfeature Spaß <lacht> <lacht> aber es gibt auf Spotify tatsächlich ein Spendenfeature für so Artists und so ist es so? ja das ist tatsächlich so Fand ich ein bisschen ja. weird, äh, habe ich auch auf dieser Seite gesehen, wo ich unseren Podcast mehr oder weniger eingerichtet habe, mhm. ähm, dass man das da direkt äh, mhm. mit verbinden kann. Das fand Schön. ich ein bisschen weird.
0: Ich muss ja sagen, aus meiner Sicht oder aus meiner Erkenntnis nach würde ich doch sagen, Spotify war doch die erste Firma oder der erste Anbieter, der sowas wie so ein Rewind gemacht hat. Oder war das YouTube? Nee, YouTube, also war das der doch YouTube so
1: Rewind, der kam ja, das, das, die haben ja immer so ein, nicht so ein Person, genau, das war aber
0: gemacht. für alles, ja. genau, das war ja für alle. Und Spotify hat das doch, meine ich, als Erster so für alle gemacht.
1: Ich glaube, so. ah vielleicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht waren es auch diese Snapchat-Jahresrückblicke, so diese ganz alten Zeiten, weißt du?
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Irgendein star Egal. Von. Sagen wir einfach mal, wir, wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das Spotify erfunden hat, ja? Mhm. Natürlich lässt sich auch ein anderer, St Streaming-Anbieter ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ein anderer Anbieter das nicht nehmen, jetzt ebenfalls seinen Jahresrückblick ähm, zu präsentieren. Und das ist Steam. Steam, Steam. hat nun ein, äh, ja Steam, die die äh, Spieleplattform. Mhm. Steam hat nun ein, ein Jahresrückblick-Feature. Und ich kann es ja einfach mal vorlesen. Bei mir steht zum Beispiel Steam Jahresrückblick 2022. So, dieses Jahr haben sie eine Vielzahl unterschiedlicher Spiele gespielt und dann hier sind einige ihrer Highlights ne? und dann steht hier eben so, was hast du am meisten gespielt. Wie kommt man da und, hin? Ja, also ihr findet das Ganze unter Shop und dann müsst ihr ein wenig runterscrollen und dann ist unten ein langer Balken und auf dem steht dann Jahresrückblick.
1: Ah ja, Jahresrückblick. Ich sehe es gerade. Ja. Ach du Scheiße.
0: Das meistgespielte Spiel ähm, me meines Jahres 2022 ist tatsächlich Age of Empires 4. Oh
1: Gott. Ich wirke ja, ja. der größte Kek, wenn ich das jetzt vorlese. Mit
0: über 20%, 22% der Spielzeit. Also bei mir
1: ja. 24% der Spielzeit war einfach FIFA 22 <lacht> und 21% der Spielzeit ist FIFA 23. Nein, <lacht> Gottlos. Cringe. Ja, tatsächlich. Ja, bitte
0: nochmal den, den Einspieler hier von der Dame.
1: Oh, Cringe. Wichtig. Ja, richtig und wichtig. Und Platz 3 ist bei mir Apex Legends tatsächlich. Also das Battle Royale. Oha.
0: <lacht> ja, meins ist Hearts of, also Age of Empires. Das zweite ist Hearts of Iron. Und das äh, danach ist GTFO, Get the Fuck Out. Mhm. Sehr gutes Spiel übrigens. Kleine Empfehlung an dieser Stelle. Gerade werden die ganzen Rundowns nochmal äh, gereworked und veröffentlicht, sodass jetzt auch alle Spieler sozusagen alle Seasons spielen können. Sehr das gut. An der Stelle gesagt. Ja. Ansonsten, man hat noch so ein bisschen Übersicht über seine Errungenschaften. Ein bisschen, ja, da ist natürlich. Äh,
1: ja. Oha, 8% ist Elden Ring bei mir. Das muss ich tatsächlich noch zu Ende spielen. Das habe ich nicht ganz durchgezogen. Wie fandest du es? Äh, mega. Also. Das war ja mein erstes Souls-Like tatsächlich. Ähm, also auch von From Software, dem Entwickler. Und ich fand's mega. Also es war mit, von der Aufmachung her eins der besten Spiele des Jahres. Die Soundtracks haben mich komplett weggehauen. Also die waren der Oberhammer. Ähm, mhm. Ansonsten, es ist natürlich anspruchsvoll und man braucht so eine hohe Frustrationstoleranz. Sagt man das so? Ja, ne? Ja. ja. Ähm, Resilienz. Genau, Und aber das Spiel hat so viel zu entdecken und so viele Facetten, das ist der Hammer. Also ich will es auch unbedingt noch zu Ende spielen. Aber das Problem dabei ist, dadurch, dass es halt so schwer ist, ist es so mhm. schwierig, nach einer Pause wieder reinzukommen. Weißt du? Weil ich bin jetzt aus dem Startgebiet raus quasi und dann kommen anspruchsvollere Bosse. Wenn ich jetzt Hä? aber, weiß ich nicht, acht Monate Pause hatte ist es natürlich schwierig, da dann wieder no, quasi neu anzufangen. Deshalb tue ich mich noch ein bisschen schwer, mich da durchzubeißen aktuell. Ich verstehe. Mhm. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das noch zu machen. Ja, schön. schön, schön. Ich habe tatsächlich Elden Ring bisher noch nicht gespielt.
0: Ähm, hätte es auch eigentlich mal vor. Aber bisher äh, fehlt mir einfach die Zeit.
1: Mhm. Ja, da braucht man echt Zeit für. Also
0: Tja, ansonsten habe ich hier noch ein Thema, äh, gerade auf, äh, ist gerade aufgeploppt hier, und das ist das Thema Konzerte.
1: Mhm. Bin ich quasi der richtige aus? Ansprechpartner. Ach was, erzähl bloß. Also. Davon wusste ich ja das, gar nicht. Also, es <lacht> also war ein sehr konzertreiches Jahr, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war auf sieben, acht Konzerten oder so, neun. Ähm. Viel so Indie-Deutsch-Rap. Also es fing so an mit äh, November 21, BHZ zum Beispiel. Das hat so alles eingeleitet. Und dann ja kamen so Sachen wie so Hobani äh, Bei Bayas waren wir mit unserer Also ich bin da meistens mit meiner Social-Media-Managerin oder unserer Social-Media-Managerin. Wir ähm, ja, sind ja Konzert-Buddies quasi. Ach was. Ja, und Genau, dann haben wir, das letzte war von Gashi. Ähm, mhm. ist so ein US-Rapper quasi. Und äh, das war ein ganz cooler Jahresabschluss. Also war ein bisschen entspannter, ein bisschen kleiner. Ähm, und nicht so dieses, ich sag mal, Abgehen, Moshpitten, was ich eigentlich sonst feiere. Aber ähm, ja, wir sind auch manchmal so ein bisschen unvorbereitet, sag ich mal, auf Konzerten. Also wir, wir gehen nochmal mal auf Konzerten, wo wir so den Künstler an sich feiern. Aber dann kennen wir die Songs gar nicht so richtig und nehmen das auch so als, naja, den Künstler halt mal kennenlernen, weißt du, danach dann noch mehr von dem Künstler hören. Das ist eigentlich auch ganz cool, finde ich, einfach mal auf Konzerte. Also so,
0: wie es eigentlich mal gedacht war.
1: War, war das tatsächlich mal so gedacht?
0: Ich habe ja, ich vertrete ja die, die feste Meinung, dass es früher so war, dass man irgendwie in einer Kneipe war und dass da mal ein Künstler gespielt hat und der war halt ganz gut. Und dann hat man sich gefreut und so und der hat halt für ein bisschen für Unterhaltung gesorgt und heute das ganze Musikbusiness hat sich ja total verändert es ist ja viel mehr dieses so man hat man hat quasi alles umsonst ne die müssen alle um Aufmerksamkeit buhlen und mh. Ja, das hat sich, glaube ich, verändert und früher war das, glaube ich, eher so, dass man auf ein Konzert gegangen ist und vielleicht gar nicht alle Songs kannte, weil man vielleicht nicht alle Platten besessen hat
1: und so, das hat ja auch Geld gekostet. Ne? Ja, man musste sich ja jede CD auch kaufen, tatsächlich physisch. Du musstest einen Platz ja. dafür in deinem Zimmer haben und nicht nur in einer Spotify-Playlist.
0: Oder man hatte eine Kassette und hat halt auf dem Dachboden gesessen, ne, weil man da Empfang hatte und hat dann hier irgendwie die Songs aufgenommen und auf Kassette überspielt und so, ja. Oder halt auf der Schall, von der Schallplatte vom Kumpel aufgenommen und dann ne, mit so einem kleinen Kassettendeck und so. Mhm. Ja, und also natürlich gab es da äh, ewig viele Möglichkeiten, aber wirklich alle Songs von einem Künstler zu kennen und nicht nur irgendwie die Platte oder die Platte. Äh, das ist ja das ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Kam ja erst mit den Streaming-Dienstleistern. Ja, das, das
1: glaube ich auch, ja.
0: aber Ja, schön. Ich war dieses Jahr tatsächlich auf äh, zwei Konzerten. Ähm, das Bemerkenswerteste war für mich, das, das äh, Powerwolf-Konzert in der Hamburger Sporthalle mhm. ähm, tatsächlich. Das sollte eigentlich um 20 Uhr beginnen. Da war auch erstmal so zwei Stunden lang Vorband. Ich, das glaub hat glaube ich, Walkings hat glaube ich Vorband gespielt und noch irgendeine Band, von der ich nichts mitgekriegt habe. Ähm, und dann kam Powerwolf auf die Bühne. Der, der Knackpunkt war, ich war zu diesem Zeitpunkt schon, schon so ähm, mit anderen Dingen beschäftigt. Ja,
1: sprich es aus. Sprich <lacht> ich es war so aus. besoffen, dass, <lacht> ich,
0: dass ich, vom Konzert nichts mitgekriegt habe. Ich war, ich, ich habe die ganze Zeit mit dem Kollegen, mit dem ich da war, ja, das ähm, doch eben, ja, es war das
1: Beste, auf dem du warst und du hast nichts davon. Ja, nicht wir,
0: wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. es war, es war wirklich grandios. Und am Ende gucke ich auf die Bühne und denke so, oh ja, man könnte sich eigentlich auch das Konzert anhören. Und dann sagt er so, ja, wann seid ihr bereit für den letzten Song des abends? Und ich denke so, <lacht> ich schaue mal auf die Uhr, 23 Uhr. Ich denke so, Alter. Ja, nichts mitgekriegt vom Konzert, Was aber es war trotzdem Frage. gut. Es ist die Hamburger Sporthalle. Es ist jetzt nicht so, als ob das da irgendwie ähm, ein musikalisches Meisterwerk wäre oder man da jetzt das Erlebnis verpasst. Hamburger Sporthalle ist eins, es ist heiß und laut. Das sind die einzigen Sachen. Aber das ist doch geil an einem
1: Konzert. Also ich bin zum Beispiel ja. auch demnächst in der Hamburg, was heißt demnächst im März in der Hamburger Sporthalle. Ähm, da bin ich so gehypt drauf, weil ich die unbedingt mal live sehen möchte. Da bin ich nämlich bei Suicide Boys. Ähm, Oha. Ja, das ist so Army Rap. Ähm, Man, manche munkeln, es wäre ihr letztes Konzert. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. <lacht> ähm, aber da bin ich also da bin ich so gehypt drauf, ähm, weil ich Das ist so ein kleiner Traum, weil so US-Künstler mal hier live zu sehen, ist ja immer schwierig. Ähm, da muss man ja dann immer, wenn die einmal auf Tour sind, direkt Karten holen quasi. Mhm. Und das habe ich auch gemacht bei äh, zum Beispiel Machine Gun Kelly. Da war ich ja im September, da bin ich ja bis nach Köln runter, ähm, um den da live zu sehen. Und das muss ich sagen, war tatsächlich das beste Konzert dieses Jahr. Also, also weil ich halt riesen Fan von dem Typen bin. Und ich halt, ich mag halt die Musik. Ich finde ihn wie ganz witzig. So ähm, Plotwiss, dass ich jetzt aussehe wie Eminem, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das war auch sehr cool. Das haben wir dann mit so einem Wochenend-Städtetrip nach Köln verbunden. Und dann ist das auch ganz cool. Den sehe ich tatsächlich auch nochmal live im nächsten Jahr. Da ist der nämlich in Berlin. Da gibt es dann den nächsten Städtetrip. Mit Machine Gun Kelly Konzert. Also es wird schon fast äh, Tradition. freue ich mich sehr drauf. Cool. Hm.
0: Aber das zweite Konzert, auf dem ich war, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Und äh, das war ein, ein Konzert äh, einer tschechischen Symphonieorchesters. Und zwar äh, wurde gespielt die Kamina Burana und Beethoven's 9. Symphonie jetzt sagt ihr so, hey, what the fuck? Ja, das wollte ich,
1: ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber das ist mir gerade <lacht> durch den aus. Kopf geschossen. So. No Hä? filter.
0: Ja, tatsächlich bin ich ein großer Fan von klassischer Musik. Und ähm, Ich, ich habe damals das,
1: äh, sehr gerne Klassik zum Lernen gehört, bis ich dann auf Jazz umgestiegen bin.
0: Ja, beides sehr gut geeignet zum Lernen. Mhm. So, so Lieder wie River Flows In You oder so kann man sich einfach auch nebenbei immer gut anhören. Ne? Das braucht nicht viel. Uh, RAM-Speicher im Kopf, sage ich mal. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall liefen die, lief die Camina Burana, ähm, und richtig gut. Also hat mir sehr gut gefallen. <lacht> man muss sagen, das Orchester war Corona und Krankheitsbedingt ähm, ein bisschen ausgedünnt. waren der Unter anderem war der Dirigent krank. Hm. Ähm, deswegen haben sind zwei andere Digre Dirigenten eingesprungen. Das ist natürlich immer so ein so ein Thema. Wo man sagt so, mm, ja also der Dirigent, man könnte sagen der wichtigste Mann im Orchester äh, und das hat man gemerkt Beethovens neunte fand ich nicht ähm, war nicht zufriedenstellend aus meiner Sicht, also es waren zu wenig Streicher auf der Bühne, die Blechbläser waren ein bisschen schwach auf der Brust ne? der ein oder andere falsche Ton ist dann doch mal durchgedrungen und ich muss sagen, unterm Strich würde ich sagen, wer, wer, wer für die neunte Symphonie gekommen ist ist an dem Abend nicht zufrieden nach Hause gegangen aber wer für die Kamina Burana gekommen ist. Äh, da hat der Chor total aufgeräumt, ja? also ein großer <lacht> ein großer Chor im Hintergrund und die haben mit ihrer Stimme äh, den, den Saal eingenommen. Ne? Kann man so sagen. Und äh, da war ich sehr zufrieden. Ja? Äh, klare Empfehlung davon. Es ist noch ein, eine Vorstellung am 4. Januar in Hamburg. Also wer da Lust hat, äh, schaut mal vorbei.
1: Wo, wo war denn das? In der Elbphil Elbphilharmonie? Oder? Ja, fast, es war in der Leitzhalle, ah, okay. im großen Saal der Leitzhalle. Hm. Aber hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet, dass du sowas, also dass du sowas so hörst, dass du da tatsächlich ja. auch hingehst, finde ich spannend. Ein Mann mit vielen Geheimnissen. Ja, tatsächlich, ein Mann mit vielen Facetten. <lacht> also, also meine wildeste Konzertgeschichte ist einfach, dass ich im Moshpit bei Soho Barney mein T-Shirt verloren habe. <lacht> also, ich habe halt äh, es ist halt, es war im Mai und es war im äh, Übel und Gefährlich in Hamburg, also basically im Bunker und das ist halt super warm da drin im Sommer ähm, und irgendwann dann am Moschpitten gewesen und halt ne, in der Menge. Irgendwann mhm. halt einfach alle Typen T-Shirt aus, weil das so eklig verschwitzt war. Ich habe das dann so an meiner Bauchtasche festgebunden, also quasi so einmal rum mhm. äh, und dann war es irgendwann weg. Also dann war es einfach weg. Da bin ich erstmal richtig abgefuckt äh, zu Mary gegangen. Und meinte so Digga, ich habe gerade mein T-Shirt verloren. Ich war so sauer in dem Moment, weil, Digga, ich hatte, wie soll ich denn nach Hause so hä? Und ja, dann habe ich aber irgendwann gesehen, wie irgendwer ein weißes T-Shirt auf die Bühne wirft. Und ich war so, hm, wait a minute. Und dann habe ich aber gesehen, wie der, wie, so Hobani, also der Künstler, ne? Der der Main-Act, dieses weiße ja. T-Shirt nimmt und in die Menge wirft. Nein. Und ich war so, Digga, vielleicht war das meins. Und dann bin Ach. ich zu diesem Typen, der das gefangen hat, der, so, der stand so in der ersten Reihe. Und ich bin so zu dem hin, so erstmal so drei oder vier Minuten gebraucht, um mich da so irgendwie durchzuschlängeln. Ähm, hab dem so dreimal auf die Schulter gehauen, bis der gecheckt hat, was ich von ihm will. Da meinte ich so, ey, hat er dieses T-Shirt gerade reingeworfen? Hat er das gerade reingeworfen? Und er so, ja. Und ich so, ich glaube, das ist meins. <lacht> Und dann gibt er mir das einfach. Und dann hatte Nein. ich mein T-Shirt wieder. Also es hat gestunken Wahnsinn. wie Bolle, weil das ja wahrscheinlich auch runtergefallen ist. Also ich wusste ja nicht, was damit passiert ist. Und das ist sofort in eine Mülltüte gewandert, weil das so unglaublich gestunken hat.
0: Was war, war es ein gutes T-Shirt oder ein ganz normales weißes?
1: Also schon ein gutes. Also ist jetzt mein Konzert-T-Shirt, weil ich kann es ja noch benutzen. Also ähm, ja. ja. Also das Ziel ist quasi, dass ich, äh, das ziehe ich jetzt eigentlich zu jedem Konzert an, weil das ist jetzt irgendwie eine coole eine coole Story. Ähm, ich bin ja im Februar nochmal bei Soho Barney und ich versuche ein Autogramm auf diesem T-Shirt von ihm zu bekommen. Und wenn er dann mit Edding unterschreibt, will ich mir quasi sein Autogramm so nachsticken lassen auf das T-Shirt. Mhm. Das ist die Idee. Ähm, weil irgendwie verbinde ich damit voll viel gerade, so allgemein einfach, ne? Ja. Interessant. Ich, ich, wirklich, ich war komplett verwirrt, als ich mein T-Shirt einfach wieder hatte.
0: <lacht> ja,
1: schöne Geschichte. Ja. So kann man ob Leute sie wahr ist oder
0: ob wir hier ein, euch einen Bären aufgebunden haben.
1: <lacht> nein, das tun wir nicht. <lacht> aber so kann man auch Leute dazu bringen, den Tour Merch zu kaufen. War aber trotzdem ein ja. geiles T-Shirt. Also Shoutouts. <lacht> Grüße gehen raus. ja Falls ja. du das hörst so, ne? ich küsse dein Herz, beste Musik.
0: Wo wir gerade bei Sachen waren, die wir dieses Jahr gemacht haben, habe ich ja noch eine Sache. Und zwar habe ich ein bisschen über ähm, Kino nachgedacht. Und zwar habe ich mir gedacht, Kino ist doch eigentlich eine schöne Sache. Man geht da aber so selten hin. ja Und da hatte ich mir für 2022 vorgenommen, öfter mal ins Kino zu gehen. Ja. Und zwar nicht irgendwie so, wie man das normalerweise macht. Man geht da hin, kauft sich den, den, den 12 euro Softdrink und die, die 13-Euro ähm, äh, hier, sag schon, ähm, Popcorn oder, oder Nachos. Ne? Übrigens, muss ich an der Stelle sagen, UCI, was ist mit euren Nachos passiert? What the fuck? Ich habe mir letztes Mal die Nachos gekauft, die waren, weiß ich nicht, ganz so gepresste Sägespäne essen. Also, die waren nicht gut. Muss ich an der Stelle ganz klar mal hier weitergeben, die Kritik. Mhm. Ich weiß, dass ihr das hört. Ähm, und also die, das Popcorn, wie immer, super, kann man nicht sagen, ne? Also, alles ist gut. Ähm, aber bei dem, bei dem Popcorn ist mir folgendes aufgefallen, ja? Und das ist jetzt, das ist jetzt eine, eine wilde Theorie. Aber ja. hast du jemals in einem UCI-Kino die Popcornmaschine in Aktion gesehen? Denk, nee.
1: denk darüber nach. Also ich habe mal darüber nachgedacht, drüber nach. ob diese ganzen Maschinen nur noch Deko sind und das einfach fertig angeliefert wird und nur noch warm gemacht wird da drin. Da habe ich mal drüber Oha. nachgedacht. Du
0: bist jetzt, du bist wirklich, du bist wirklich nah dran an de, an meiner Theorie. Und zwar habe ich gesehen unter dieser, unter diesem Metalltresen, den die da haben, hm. da stehen nämlich so extrem große Schlauchsäcke, so Mülltüten groß, ne, wie diese großen blauen Mülltüten, gefüllt mit Popcorn. Und die schütten die einfach nur rein in diesen, in diesen Schaukasten davor. Nein,
1: Ärzte, das wird nicht mal live da gepoppt. Wie nennt man das?
0: Also es <lacht> kann natürlich sein, dass die das Popcorn nicht live machen hm. oder dass sie das Popcorn live machen dann aus der Popcornmaschine in diese Tüte einfüllen und dann aus den Tüten wieder in den Vorratstank da
1: ja aber da muss ich sagen also liebe Kinobesitzer das zerstört hier gerade irgendwie meine mein Ideal Kino also ich muss ja also
0: ich weiß nicht was ich davon halten soll ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll das ist falls es wirklich so sein sollte dass das UCI Popcorn nicht in dem Popcorn-Maschinen vor Ort gepoppt wird
1: und dass das wirklich nur Deko sein sollte. Dann wäre das ein Skandal. Dann und den gilt es aufzudecken. Wir brauchen mehr Investigativ-Journalisten, die sich mal auf Popcorn-Kino fokussieren. Wir brauchen quasi unser eigenes Team Wallraff. <lacht> ja. ja, eigentlich müsste man, wir müssen jetzt hier jemanden in ein Kino einschleusen.
0: Haben wir das vielleicht schon gemacht? Ist hm. bereits zu diesem Zeitpunkt ja, ein undercover agent. Bald von werdet ihr
1: exposed in Folge 2.
0: Im UCI eingeschleust. Ihr werdet es erfahren in der nächsten Folge. Ja?
1: Ist unsere noch arbeitslose Social Media Managerin.
0: <lacht> Jetzt momentan
1: ja nicht arbeitslos. <lacht> ja, gut, sie ist ja nicht arbeitslos, aber also, Nein. nicht arbeitslos, aber sie hat ja nichts zu tun mit unserer Social Media Page, das meinte ich. Ach so, ja.
0: Also, so, so ist es ja. Ja. Ja, ja. Ähm, nein, also vielleicht, vielleicht ist bereits ein Agent von uns eingeschleust, vielleicht auch nicht. Ähm, ist es vielleicht das UCI Wandsbek Smart City? Ist es das vielleicht nicht? Man weiß es man, nicht.
1: Man kann es nicht.
0: Es ist undecidable, ne? Es ist, es ist, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir wieder, spannen wir den Bogen wieder zurück. Ähm,. Das ist das, der erste Skandal an dem Ganzen. Eine, eine sehr gute Neuerung ist, finde ich, ähm, dass sie es jetzt so gemacht haben, dass man nur noch den ähm, Getränkebecher kauft und sich sein Getränk an so einem Automaten selber abfüllen darf.
1: Das ist aber von Kino zu Kino unterschiedlich. Also, ich war das letzte Mal Freitag tatsächlich in einem, in, in einem Kino. In ähm, welchem? Im Cineplex. Aha. Okay, also kein UCI. Nee. Ähm, mhm. Und erstmal, also. Es waren vor dem Getränkestand oder Verkaufstresen drei riesig lange Schlangen. Also für meine deutsche Ader haben wir ein bisschen zu viel von der Werbung vor Film verpasst. <lacht> also es hat sehr lange gedauert, bis wir Getränke, bis wir Speis und Trank genießen konnten. Also das und ist auch natürlich. Da ist muss ich sagen. Popcorn Nachos, äh, Kino Nachos meine ich. <lacht> Die, die <lacht> also, werden dann aus den Überresten vom letzten Tag gepresst. Ja, irgendwie, die haben richtig scheiße geschmeckt. Also, da konnte auch viel Käsesoße nicht mehr retten. Die waren einfach schlecht.
0: Es ist einfach nicht mehr so, wie es früher war. Früher, ich weiß noch, als ich das erste Mal im, im Kino Nachos bestellt habe, da habe ich Blair Witch geguckt. Das ist schon ewigkeiten her. The Blair Witch Project. Ja. Ähm, und da habe ich diese, diese Nachos, die waren so geil. Die waren wie diese von, von ähm, wie heißt das hier? Chio. Genau, bei Chio steht doch immer drauf, schmeckt wie im Kino oder sowas, ne? Mhm. Ja, die schmecken besser als die im Kino. Ja, stimmt. Ähm, und da habe ich die gehabt und das waren garantierte, waren das Chio Nachos, also würde ich jetzt so sagen oder haben zumindest so geschmeckt. Und das waren so Wild Paprika und dazu hatte ich so eine Käsesoße und die war so scharf, dass ich geweint habe. Das war, also das war perfekt. <lacht> Was? Das letzte Mal habe ich diese Käsesoße gegessen und die war einfach so... Die, die, war, die hatte kein, kein, keinen keine Luft aus der Brust. Aber, aber
1: vielleicht kannst du jetzt ja auch einfach schärferes Essen ab.
0: Das glaube ich nicht. Okay. Dass ich, dass ich so abgehärtet bin, mhm. sich so... Das glaube ich
1: nicht. Aber was hast du denn zuletzt geguckt?
0: Mein letzter Film im Kino ja. war tatsächlich Avatar, The Way of Water.
1: Meiner auch. Was ein Zufall.
0: Und ich sage dir... Äh, für den Zuhörer, äh, Hörer, wir waren nicht gemeinsam da.
1: Nein, waren wir tatsächlich nicht.
0: Nee, wir waren nicht gemeinsam da. Ähm, also, der Film, ein absolutes Meisterwerk. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, ich habe tatsächlich wenige Tage später nochmal zu Hause den ersten Teil geguckt. Mhm. Einfach aus Interesse, wie sich das so entwickelt hat, wie sich die CGI-Technik weiterentwickelt hat. Und ich muss sagen, es ist grandios. Es gibt diese eine Szene, wo Jake im ersten Teil ins Wasser fällt. Und äh, dann so schwimmt. Und man sieht diesen klassischen CGI-Effekt, dass sozusagen ähm, nicht das Wasser an sich so modelliert wird, sondern es werden die Grenzflächen modelliert. Also ist natürlich viel Turbulenz, aber man sieht so, ein, man sieht so einen silbernen ähm, Strom auf dem Meeresboden oder auf diesem Flussboden. Äh, und das sieht so unecht aus. Also das Wasser in Avatar 1 war auch einer der größten Kritikpunkte damals. Und was sie damit gemacht haben, das ist der Wahnsinn. Das Wasser
1: ist perfekt. Also, die haben quasi den größten Kritikpunkt aus Teil 1 genommen und daraus den gesamten zweiten Teil gebaut. Basically. Also, und ich muss sagen, ich fand den Film auch gut. Ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht davor noch mal Teil 1 anschauen sollen, weil zwischenzeitlich war ich so ein bisschen verwirrt bei ein zwei Dingen. Und ich fand es stellenweise einfach ein bisschen da hat es so gestreckt gewirkt, weißt du, so... Ja, das hätte man jetzt auch rauslassen können, so nach dem Motto. Fandst du? Ja. Also, ich fand den Film trotzdem gut, er war sein Geld wert, aber ich hätte ihn jetzt nicht als Meisterwerk bezeichnet.
0: Krass. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist es, dass es ein Meisterwerk in der in dem Hinblick. Dieser Film, also die meiste die Avatar-Filme waren immer dazu da, sozusagen den die Limits dessen, was CGI kann, zu pushen. Ja. Was Motion Capturing kann, zu pushen. Und ich glaube, das ist ihnen sehr gut gelungen. Also Ich, ich glaube, ich habe niemals einen Film gesehen, der so echt aussieht. Was man in den äh, Filmen deutlich sieht, ist, dass verschiedene Rendering-Technologien für verschiedene Szenen benutzt wurden. Und das sieht man gerade bei den Szenen, ähm, wo sich dieses große Hovercraft bewegt. Da wurde eine andere Rendertechnik eingesetzt, um diese großen äh, Physikobjekte und Wasserobjekte äh, ähm, zu modellieren. Oder es wurde mit anderen Kameraeinstellungen gearbeitet. Das, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ähm, sieht es ganz anders aus. Ja. Aber das, das, ich, das ist kein Kritikpunkt. Das ist, ähm, ja, es passt in den Film rein. Ich würde unterm Strich tatsächlich sagen: Das ist ein runder Film.
1: Ich würde auch sagen, also, das ist ein runder Film. Aber also, ich möchte, ich würde halt gerne so ein, zwei Kritikpunkte äußern oder so Sachen, die ja. ich mich gewundert habe, aber ich glaube, das würde halt auch ein bisschen spoilern. Deshalb lasse ich das einfach mal. Ähm, weil der ist ja jetzt irgendwie erst, was weiß ich, einen halben Monat draußen oder so. Ähm, aber die haben ja auch schon wieder, glaube ich, jetzt die eine Milliarde geknackt an. Ja. Ein Namen. Was ich dem Film natürlich gönne. Also ich muss sagen, ich freue mich schon auf 2035 Teil 3 kann kommen. Ja, dann,
0: die Frage ist, was ist es dann? Also dann ist ja The Way of Water ist ja jetzt over, ist ja jetzt
1: vorbei. Ja, dann, weiß ich nicht, leben die in einem Vulkan oder so. Uh. Oder dann kommt ein Wüstenvolk. Irgendwie sowas. Interessante, interessante Überlegung. Ja, irgendwie sowas, also... Vielleicht auch ein Schneevolk, eins aus den Bergen, irgendwie so. Ja, ich glaube, diese ganze
0: Thematik um diesen magischen Baum, um Ewa, Ewa. Ewa muss jetzt langsam mal auch erforscht werden. Ne? Es, sind, es sind einige Türen, einige Storyplots geöffnet worden, die bereits seit dem ersten Teil bestehen und immer noch nicht abgeschlossen sind. Mhm. Rein story-technisch wäre also ein dritter Teil absolut möglich.
1: Auf jeden Fall. Wurde dich auch schon angekündigt, dass die schon mit ähm, ersten Motion-Capturing-Sachen äh, zu 3 und 4 angefangen haben? Ich meine, das habe ich schon gelesen.
0: Gut möglich. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie für Avatar, weil das, ähm, ja, das, die, die Wasserszenen eben so unecht wirken im ersten Teil. Man sieht das zum Beispiel, wo Jake nach oben schwimmt an die Wasseroberfläche. Er bewegt sich viel zu schnell. Hm. Warum? Weil sie damals diese Szenen in der Luft gedreht haben, nicht im Wasser. Es gab damals keine Technologie, um Motion-Capturing-Aufnahmen unter Wasser zu machen. Was ah, okay. hat man also für den zweiten Teil gemacht? Man hat ein riesiges Wasserbecken gebaut und äh, mit durchsichtigen Wänden und hat überall da Motion-Capturing-Kameras hingebaut. Hm. Und diese äh, Technologie hat quasi ermöglicht unter Wasseraufnahmen so detailgetreu treu äh, zu machen.
1: Klingt logisch. So erstmal.
0: Ich, ich habe noch keine Behind-the-Scenes äh, Videos gesehen, aber mhm. ich werde mir das in nächsten Zeit definitiv
1: anschauen. Ja. Also ich denke mal Teil 3 wäre ich auch noch dabei. Da, da wäre ich noch für zu haben.
0: Ja. Also absolute Filmempfehlung für dieses Jahr. Ähm, Avatar The Way of Water könnt ihr euch beruhigt angucken. Ein guter Film, ein, ein runder Film, ein sauberer Film ähm, für die ganze Familie, brand-friendly und family-friendly. Ja,
1: und äh, schadet auch einfach nicht, so nach Corona mal wieder ein lokales Kino zu unterstützen. Äh, schmuggelt einfach mal eine M&M-Packung weniger mit rein und gönnt dem, dem Herrn da, dem lieben Betreiber. Die müssen ja auch von was leben. schmeißt ihm noch mal ein bisschen Geld in den Rachen. So ein Ding.
0: So ist es. Ja. naja Ansonsten habe ich dieses Jahr noch Black Adam geguckt. Mhm. Ähm, für den Film gibt es von mir tatsächlich keine Empfehlung. Ich fand ihn jetzt ein bisschen überladen. Also ich denke von, von Action-geladenen ähm, Comic-Adventures haben wir mittlerweile genug. Ich glaube, die, die, die ganze Marvel-Reihe, was ist Marvel? Ja, Marvel, glaube ich, ja. ähm, umfasst auch mittlerweile irgendwie 40 Filme. Es kommt, es kommt jeden Monat gefühlt einer raus, also ich weiß nicht, ich sehe da nicht den Bedarf, noch irgendwie großartig was zu machen, jetzt kommt ja auch die Superman-Saga mit, mit DC wieder ja
1: konnte mich nicht überzeugen also ich persönlich muss auch sagen, mein Superheldenbedarf ist irgendwie gedeckt, also ich blicke auch bei diesen ganzen Marvel-Dingern schon gar nicht mehr durch, also so null irgendwie ich habe auch seit Ewigkeiten, glaube ich, keinen Marvel-Film mehr geguckt, auch wenn die alle unglaublich gut sein sollen. Aber irgendwie catch mich das einfach nicht. Weiß ich nicht. Gibt mir nicht. Das,
0: das Ziel eines Filmes, aus meiner Perspektive, ist doch immer mir einen Charakter zu zeigen, mit dem ich mich identifizieren kann, in den ich mich hineinversetzen kann. Und wo ich sage so, ja, da sehe ich mich. Aber in, in Charakteren wie Captain America oder Iron Man oder so, da sehe ich mich einfach nicht. Denn ich, ich bin kein Superheld, ich habe keine außergewöhnlichen Kräfte, ich bin nicht stinkreich. Ähm, all diese Sachen bin ich eben nicht.
1: Aber du bist also auch warum? kein Avatar und du fandest den Film gut. also
0: Ja, man muss sich ja mit der tiefer gehenden äh, Bedeutung, also der Jake ist ja nicht nur irgendein Avatar, sondern ja, ist ja... Klar. Ne? Er hat ja, ja der Liebe und er ist ja, er ist ja äh, wie nennt man kann sich nicht hineinfühlen, man weiß, wie, er, man kann seinen Gefühlen folgen. Mhm. Das fehlt mir bei den Superhelden-Filmen tatsächlich.
1: Ja, ich, also ich fand die als Kind immer cool, aber irgendwie mittlerweile geben die mir irgendwie nichts mehr so richtig. Also. Ja. Aber ich bin auch aktuell so ein bisschen abgestumpft, was so Serien angeht und sowas. Also ich habe schon lange keine Serie mehr durchgeschaut oder so durchgebinscht, sagt man. Ja, naja. Ähm, also es ist ewig her, dass ich mal so eine, mich so eine Serie richtig gecatcht hat. Deshalb.
0: Ja, verständlich.
1: Einfach ein bisschen übersättigt der Markt. Komplett übersättigt. Fast wie der Podcast-Markt. Na, <lacht> Spaß. <lacht>
0: ja, wir tragen dazu bei. Inflation des Podcast-Marktes.
1: Okay, wir, wir sind dabei. Wir sind junge, weiße cis männer Anfang, Mitte 20. und Heterosexuelle Ge Nichtbehinderte. <lacht> ja, genau. Also eigentlich ist es, liegt es in unseren Genen, dass wir einen Podcast machen müssen. Ich habe
0: also das Gefühl, wir müssen uns auch gar nicht anstrengen. Das wird einfach so erfolgreich
1: werden. Ich glaube, das ist die beste Herangehensweise. Und ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, das wird so erfolgreich. Keine Ahnung. Also wenn wir so drei, vier Zuhörer haben, bin ich happy.
0: Ja, für die setze ich mich gerne hin. Ja, auf, ich, ich setze mich... Auf,
1: Kurzer Disclaimer. Liebe Zuhörer, ihr seid mir total egal. <lacht> ich <lacht> macht das hier für mich.
0: Das ist hier Selbstverwirklichung. ne? Also ist ja. mir egal, wie viele Leute zuhören.
1: Ich mache das auch so ein bisschen, um mit dir in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, genau. Wir müssen ja äh, auch in Zukunft, ne? auch wenn sich unsere Wege kreuzen, äh, äh, trennen, also erst trennen, mal trennen,
1: müssen sie sich ja wieder kreuzen. Genau. Quasi. Und das müssen wir sicherstellen. Ja. Und da freue also ich ist mich das. drauf, ja.
0: Hast du denn noch ein Thema, über das wir reden
1: können? Ähm, also, es kam eine Rubrikempfehlung von unserer liebreizenden Social-Media-Managerin. Mensch. <lacht> ja, die hat nämlich die äh, Rubrik-Empfehlung reingebracht, warum Männer früher sterben als Frauen. Und... Oh. Da gibt es natürlich ah, wollten, ja. viele Gründe.
0: Also ich würde, ähm, ich, ich, ich fange mal an, okay? Ja. Die Existenz von Waffen und Kettensägen.
1: Ja, da fängt es basically schon an. Also Männer sind halt einfach dumm. Also Männer werden so...
0: Stimmt nicht, das ist sexistisch, darf du nicht sagen.
1: Ja, aber egal. Ich, <lacht> <lacht> ich diskriminiere hier wenig will, das ist mein Podcast. Damit das mal klar ist. Ähm, nee, aber da hast du schon...
0: Wir recht. alle kennen... Wir alle kennen das doch, weißt du? Ich kenne das von meiner Zeit, wenn ich mit der Kettensäge im Wald war äh, oder bin, dann, dann steht man immer und denkt sich so, hm, ich hätte jetzt echt Lust, mir einen Fuß zu sägen. Nur um zu gucken, ob der, ob der Schuh das aushält, weil der soll ja schnittschutzsicher sein. Jetzt würde man sagen, ja, du kannst den Schuh doch auch vorher
1: ausziehen. Ja. Aber man muss ja auch immer ein bisschen frill dabei haben. Also sonst ist ja langweilig auch irgendwie. Ja,
0: es wäre auch, wär auch nicht das Gleiche, wenn man den nicht dabei anhat. Ja. Also... Ich meine zum Beispiel, manche Leute hier, der Erfinder der kugelsicheren Weste, ne? was hat er gemacht, hat sich das Ding angezogen und hat sich äh,
1: beschießen lassen. Ja gut, Nein, aber der klar. hat ja auch, also um das, das Leuten zu präsentieren, aber doch nicht, ja ich glaube, das ist kugelsicher, ich schieß mal auf mich. Wie weißt du das? Also der hat das doch ja, vorher vielleicht. an einem Dummy oder so probiert.
0: Weiß ich nicht, vielleicht war er auch einfach sehr überzeugt von sich.
1: Ich unterstelle Aber so, solchen Erfindern einfach, dass sie schlau genug sind, das vorher auszuprobieren.
0: Oh, maßlose Überschätzung, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das ein Thema ist auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, Waffen- und Kettensägen. Ja, und halt ähm, einfach,
1: dass Männer ab einem gewissen Punkt nicht mehr altern. Also, da wachsen irgendwie nur noch die Spielzeuge so. Ja. Also das ist ja so ein Klassiker. Ne? Ich,
0: Anderer Punkt ist natürlich auch, dass Männer eher in, in richtig schweren und ähm, ungesunden Berufen arbeiten. Ne?
1: Also natürlich ja, deswegen ja, gut. früher sterben. Ja, so war das jetzt eigentlich nicht gemeint. Also, das <lacht> <geht> also <auf lacht> lustige Gründe und nicht so gesellschaftlich fundamental wichtige. Äh <lacht> <lacht> Entschuldigung hier, nicht zu so ernst werden. Wir sind immer
0: also, noch ein, ein familienfreundlicher Podcast. Wir
1: sind ein familienfreundlicher, okay. brandsafer Podcast übrigens. ja. So ist das. Äh, das muss ich übrigens angeben, wenn ich das Ding hochlade. Ne? Also, sind wir familienfreundlich? Wir sind familienfreundlich. Okay. Wir lieben Familien. Wir lieben Familien. Also, ja. 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 Was ist noch so in der Welt passiert? Hast du es mitbekommen? Okay. Also, Andrew Tate wurde heute, oder gestern, heute, gestern von äh, Greta Thunberg geroasted. Das ist ein Aufeinandertreffen, von dem ich niemals gerechnet hätte. Und es war Comedy Gold. Kennst du
0: den? Andrew Tate gegen Greater Thunberg. Ja. ja. Also seit,
1: seit Elon Musk, ähm, der eklige, äh, Twitter gekauft hat, ist Andrew Tate wieder back auf dieser Plattform. Da wurde er ja. überall gebannt, weil er ein misogyner Wichser ist. Ähm, Family-friendly an der Stelle. <lacht> äh, <lacht> ähm. Und der hat dann getwittert, äh, hello at Geräter Thunberg und hat dann so ein bisschen rumgeflext, ich habe 33 Autos, hat dann ein äh, Foto von sich gepostet, wie er seinen Bugatti tankt und dann so rumgeflext, dass der äh, W16, 8 Liter, was auch immer, Quad Turbo mhm. und äh, wollte dann eine E-Mail-Adresse von ihr haben, um ihr so ein bisschen zu schreiben, wie viel äh, seine Autos verbrauchen und wie viel... Umweltverschmutzung das verursacht. Der wollte basically ah. damit rumflexen. und da wollte Greta Thunberg triggern. Genau. Und dann hat Greta Thunberg auf ihn, darauf geantwortet und meinte so, yes, please do enlighten me at smalldickenergy at getinlife.com Und da hat ihr so diese E-Mail-Adresse gegeben. Und als ich das gelesen habe, bin ich vom Stuhl gefallen vor Lachen. Also das war das Lustigste, was ich gesehen habe diese Woche. Ah, oh, ich hab's hm. geliebt. Interessant. Das wollte ich einfach nur kurz mitteilen, weil ich das mega fand. Oh. Wie, wie passiert sowas? Weiß ich nicht. Die haben einfach deutlich bessere Social Media Manager. Ja. <lacht>
0: Also ich meine, Greta Thunberg hat sich damit natürlich ähm, öffentlich sehr exponiert. Ne? Also grundsätzlich ähm, Witze so, die unter die Gürtellinie gehen. Äh, ja, schwierig, ne? Ach, so einen
1: stock im Arsch, Julius.
0: Das ist wirklich...
1: Äh, was für... Man macht das was nicht für mehr schwierig, heute. Alter. Das Andrew ist, Tate
0: soll sich ins den <lacht> ficken und fertig ist. Das ist auch, ein, auch ein Mensch hat auch Gefühle, ja. Er drückt seine Gefühle halt in Form von ähm, ja Autos
1: und asozialem Verhalten aus. und Schwachsinn und Ponzi-Schemes <lacht> <lacht> und, und was Ponzi-Schemes kennst du das nee das ist Ponzi-Schemes nee, basically äh, ja also wenn man so einen so einen ewigen Kreislauf macht weißt du kennst du so eine dieser ja. Tour in der Half Man Folge wo sich Alan von Charlie Geld leiht dann von seiner ja. Mutter Geld leiht, mit dem Geld von seiner Mutter Charlie das Geld zurückgibt und dann leiht er sich immer mehr von allen allen Leuten und dann am Ende fliegt es auf. Das ist ein Ponzi-Scheme. Ah, okay. Also so basically, keine Ahnung. Es sind auch so die Leute, die so deine DMs leiden und dir dann äh, irgendwas verkaufen wollen, weil sie daran mitverdienen. So ein, so ein Scheiß ist das halt. Ah. Weißt du?
0: Ähm, ja, gerade dazu hatte ich ja auch aktuell ein, ein Posting ähm, gemacht. <lacht> ja. ne? Was für eine Überleitung, ey. Was für eine Überleitung. Nahtlos, oder? Wahnsinn. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass auch sehr viele Leute ähm, mir in meine DMs leiden und mir Sachen verkaufen wollen.
1: Am schlimmsten ist es immer, wenn das so Leute sind, die du mal kanntest. Also so, mir ist mal einer aus, äh, meiner alten, aus meinem alten Abi-Jahrgang in die DMs geslidet und meinte dann so, ob ich da nicht Lust hätte und ob ich mir mal was anhören möchte, weil ich auch so, Digga, halt mal die Fresse.
0: Ja, vor allem es sind immer Leute, wo ich mir denke so, ähm, okay, also du willst mir was über, über meine finanzielle Zukunft erklären und, und all sowas. Der Punkt ist eigentlich der, eigentlich kommen die Leute immer mit den gleichen Sachen an und sagen so, ey, hier, weiß ich nicht, du musst das fürs Alter tun, du musst vorsorgen, du musst aus dem hans ausbrechen. Ähm, und am Endeffekt sieht man die Leute dann, wie sie äh, ja, am Wochenende arbeiten, irgendwie richtig hustlen und richtig grinden. Und ich denke mir, ist das die finanzielle Freiheit, von der ihr redet? Also ich muss am Wochenende nicht arbeiten.
1: Wo ich ja, ich habe ja.
0: also, hab keinen Bugatti vor der Haustür stehen, aber ihr ja auch nicht.
1: Also, <lacht> ja, also, was, also was war die erzählen? Mehr für das Gleiche. Ja, für weniger. Das sind dann auch so Leute, die, die dann die FDP wählen, weil sie selber mal reich sein möchten. Oh, direkt einen politischen Seitenhieb. Oh, das, oh, das nimmt Fahrt auf.
0: Ja, und, und ich, ich werde da auch persönlich ähm, aggressiv bei, wenn ich, wenn ich das so höre, ähm, dass die dann auch Erfolg haben und, und Leute darauf reinfallen und also.
1: Macht mich immer gesagt, ein bisschen sauer
0: auch. Da werde ich, da werde ich wild.
1: Ja, ist immer so zwischen, Ich irgendwie gönne ich ja auch, also ist ja auch cool, aber irgendwie fuckt mich das auch ab. Also soll die wenn,
0: machen. Es, wenn es ja wenn es ernst gemeint wäre und wenn da wirklich was Ernstes hinterstehen würde, dann würde ich nichts sagen, dann wäre das alles okay. Aber das Problem ist doch, dass da nichts hintersteht, dass es im Grunde darauf hinausläuft, dass du in einem Pyramidensystem beitrittst und verarscht wirst. Und da muss ich sagen, nein, das geht einfach nicht.
1: Ja, stimme ich zu. Also, ich will ja nicht ausgenutzt werden, hauptberuflich. Also hey. stell mal vor, diese Leute werden einfach hauptberuflich ausgenutzt.
0: Ja, ist doch so. Ja? Also, ich kenne keinen einzigen von denen, der wirklich reich geworden ist. Die, die, die Leute, die da ganz oben stehen, ne? Und mhm. die Scharade da machen, vielleicht haben zwei, drei von denen richtig Geld. Aber der Rest. Der ist doch hat, der fährt doch auch nur mit geliehenen Mercedes oder mit irgendwie bei Six mal geliehen oder so. Siehst du auch an den Kennzeichen. Irgendwelche, irgendwelche geliehenen Autos, ne, nur für den Tag mal irgendwie richtig mhm. äh, eine auf dicke Hose machen
1: und danach wieder schön zurück. wieso so, wie so und dann diese Meme-YouTube-Werbung. Ich ja. bin reich. Nee, das war das war nicht die YouTube-Werbung, das war, glaube ich, dieser Prinz Markus oder so.
0: Ja, genau. Aber das ist alles, ja? das
1: sind alles so. Ganz komische Leute irgendwie.
0: Ich sag immer, wer leben will wie ein König, ne? Der muss, der auch, muss leben auch arbeiten wie ein König. Der, der <lacht> muss auch arbeiten wie ein König, ne? Und auch wenn das jetzt vielleicht eine Ankommen-Opinion ist, aber ein König, der, der muss halt auch richtig arbeiten.
1: Ein König muss arbeiten, ja. Da, da stimme ich dir erstmal grundlegend zu. Der muss
0: halt richtig arbeiten.
1: Das ist richtig viel Arbeit. Das ist ein Fulltime-Job, Full Alter. Quasi,
0: quasi 24-7-Job.
1: Tatsächlich, ja. Also. Von daher, nein,
0: ganz klares, ganz klares Call out an der Stelle, falls bei euch sich ehemalige Klassenkameraden melden und sagen, ey, ich habe hier ein super Angebot für dich. Da sollten bei euch die Alarmglocken klingen und ihr denkt, aha, aha. bei Mischkonsum. Da bei Mischkonsum habe ich, hab ich mal gehört. Da habe ich
1: doch mal was gehört.
0: Da habe ich doch mal was vernommen. Das sind nämlich böse Buben, Passt die an eure. Die, die wollen
1: nur euer Bestes.
0: Euer Geld. Die wollen nur, genau. Die wollen bei euch eine Brieftasche, bei euch an eine, einer Titte sich festsaugen und da alles rausziehen. Und da müsst ihr dazwischen schlagen und sagen: Nein! Nicht nein. mit mir!
1: Ich sage nein!
0: Genau. Und, und wenn ihr nicht mehr alleine könnt, ja, dann müsst ihr sagen: halt, Ich bin in Gefahr, bitte helfen sie mir, bitte helfen, bitte sie,
1: mir. helfen sie mir. Ich bin hier in Gefahr.
0: Ich werde <lacht> ausgeraubt, bitte helfen sie mir. Ja. Und dann wird euch auch geholfen. Also meistens auf jeden Fall, wenn ihr jetzt unter Leuten seid. Ja, weiß meist, ich nicht. Also
1: ich. bei Internetkriminalität ist jetzt BKA nicht so ganz hinterher. Lasst euch nicht verarschen, sage ich genau. euch. Genau. Lasst euch nicht verarschen. Passt immer auf. Immer. Ja, ihr Oder schreibt Knebelverträge. Bei irgendwelchen dubiosen Podcast-Anbietern. Ah, schwierig, schwierig. So ist das. In dem Sinne.
0: Ich würde sagen... Die heutige Folge Mischkonsum neigt sich dem Ende zu.
1: Ich würde auch sagen, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob wir mehr als einen Zuhörer haben werden. Ich werde
1: es garantiert hören.
0: Ja, ich auch, dann sind wir schon zwei.
1: Ja, und unsere Social Media Managerin auch. Wobei, für die muss dritt. ich das erstmal auf Apple Podcast kriegen. Muss ich mir auch nochmal beschäftigen, wie ich das mache. sie kein Spotify? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die benutzt Apple Music. Nicht. Ja, schon cringe, bro. Ja, das ich auch. Okay.
0: Naja. Also. Dann wir bedanken uns bei unseren tollen Zuhörern. Genau. Ähm, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Langes Leben und Frieden. Amen. Amen. <lacht>